0: A ver, ¿se puede saber quién ha sido? ¿Se puede saber quién de vosotros ha sido tú, Jesús? ¿Has sido no, tú? no, el que ha levantado la mano es Sergio. ¿Has sido tú, Sergio? No, no, yo no he sido, yo no tengo nada que ver. ¿Has sido tú, Espi? Yo no he hecho nada, tío. Estoy aquí quieto, a ver? quieto parado. Vamos a ver una cosa, un respeto a, a esta persona. ¿Quién narices ha decidido, una semana después de contaros que me he operado la vista, que hablemos de visión remota? ¿Quién ha sido el cabrón? Bueno, siempre hay algún gracioso. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Tienes, tienes un
0: charcarrillo, eh. Yeah. Pues bueno. No sé si me hace mucha
1: gracia. Tiene su puntito.
0: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las faltas de respeto al presentador de un podcast. Ha sido tú, Jesús Callejo, dime la verdad.
1: Sido tú. Bueno, en parte sí, me da culpa, pero con el apoyo de mis compañeros.
0: Es que es, un ya, cachondo, es un cachondo, Por Jesús. mí, por
1: mis compañeros.
0: ¿Has sido tú, Alberto Espinosa? ¿Tú también, hijo mío? Hombre, sí. Estuvimos hablando entre nosotros y dijimos, sí. joder, que hay un tema más bueno para este momento. Ya. <risa> ya. Ya. ¿Tú también, Sergio Cordero, has sido tú? Bueno, pues eh, hay que reconocer lo que sí. Entre todos, un poco, buscamos una temática que pudiera encajar y lo decidimos. Ya. Bueno. ¿Eh, ¿Lo de la ayudar a la gente y eso lo decimos? O? Mm, ayudar a todo menos a ti. Sí, hombre, sí, ¿cómo? Bueno, pues ya, ya recordamos que todas las escuchas de, de este podcast de Mindfax eh, generan eh, ayuda para llevar alimentos a los bancos de alimentos y la gente que lo necesita. Y vamos a hablar de visión remota. Y ¿Qué cabrones son, oh, mi compañero? ¡Qué cabrones! Hoy en Mindfax hablamos de visión remota.
2: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: poner serio porque tenemos un invitado que ya nos conoce y va a decir, nos respeta o nos respetaba hasta este momento, igual hemos perdido puntos con él, eh, le voy a presentar, y voy a pedir perdón, ¿vale? Es ingeniero de telecomunicaciones, es instructor del Instituto Monroe en tecnología Emisync, es instructor de sueños lúcidos, de, de visión remota precisamente.
3: Enrique Ramos, ¿cómo estás? Y bienvenido a esta locura que es Mindfacts. Muy buenas a todos, muchísimas gracias por invitarme un placer y ahora que te has operado ahora ya te puedo sí. enseñar a hacer visión remota
0: Pua, con esto con estos ojos ahora, ahora sí. con lo
3: que llevo aquí pff, veo todo
0: lo que quieras por lo eso, que por quieras eso. Y como quiera. bueno 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 eh, vamos a voy a poner ya en serio Enrique eh, de hecho has estado alguna vez con, con nosotros en las, con, nosotros, con Jesús Callejo con un servidor y con el resto del equipo en el podcast bueno que es la escóbula de la brújula hablando de visión remota por ejemplo eh, pero para los oyentes Prefiro, de Mindfax, que. No. ¿Eh? Sí, sí. Lo para los oyentes de Mindfax que no conozcan este concepto, explícanos eh, brevemente para que todos sepamos a qué jugamos, en qué consiste, qué es el concepto de visión remota.
3: Pues la visión remota es, un, es una disciplina que crearon o desarrollaron los militares norteamericanos, los estadounidenses, en los años 70, para, fundamentalmente para espiar al enemigo, pero consiste en la capacidad humana que tienen algunos seres humanos que se han entrenado para describir objetos eventos o personas que están alejados físicamente, pero sin el uso de los sentidos físicos, es decir, sin usar eh, ningún componente biológico. Es algo así como si fuese la evidencia, pero mucho más complejo y siempre estudiado desde el laboratorio y con unos protocolos muy complejos.
0: O sea, para traducirlo y que todos nos enteremos, sería la capacidad de que yo, por ejemplo, ahora mismo, sin utilizar estos ojos, porque has dicho que no entran los sentidos físicos, sea capaz de conocer, por ejemplo, la ubicación de un objeto en el espacio y momento actual. Aunque no esté cerca de mí, me refiero, en otra ciudad, en otro país, en otro lugar diferente del mundo. Casi es
3: acertado. Es, vale, realmente es la entiendo. descripción. O sea, lo que hace la visión remota ah, es describir un objeto, o un, obje o un evento, o un, un lugar. Ah, un lugar. No, no, nunca la ubicación. La ubicación ah, vale. no, no es... que no Simplemente es un objeto que está alejado, que puede estar a mil kilómetros de distancia de ti, o, o a 300 metros, pero está oculto a tus ojos. Tú eres capaz de describirlo, de decir cómo es, y es capaz de dibujarlo. Sin el uso de la visión biológica, evidentemente.
1: Claro, pero esto que estás contando, fíjate, la cantidad de posibilidades que nos puede dar. Porque estás hablando de una especie de percepción extrasensorial. Estás hablando de que eh, el ser humano tiene una serie de capacidades, de habilidades o de poderes diferentes a las que están estandarizados, o sea, que somos capaces de, sin estar físicamente en un lugar, sí proyectarnos y poder ver ese objeto, describirlo, de así que eh, la inteligencia militar tiene que estar dando botes de alegría.
3: Claro, es que este fenómeno, eh, vamos a dejar claro para los, para los oyentes que la visión remota no sabemos cómo funciona, es decir, se demuestra que existe por estadística, porque desde los años 70 y se prolongó en los 80, en los 90, incluso actualmente, se siguen haciendo experimentos, o sea, series de sesiones de visión remota, y por estadística se puede, se puede inferir que es un fenómeno real. Es decir, que hay personas que tienen la capacidad de ver, describir de cosas que están ocultas a los ojos físicos. Y esto es por pura estadística, porque sabemos todos que cualquier persona puede acertar eh, qué hay dentro de un sobre por azar, o ¿no? una serie de sobres una serie, una, con un planteamiento científico y bueno con matemáticos detrás para que calculen bien la, la estadística, pero hay, hay un número, de, cuando se rebasa ese número, ya no es fruto de la casualidad. ¿vale? Se calcula que es como 1 sobre 20, pero bueno los, 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 los que saben de estadística, eh, los matemáticos saben de estadística, saben perfectamente cuando un acontecimiento deja de ser fruto del azar y hay algún fenómeno detrás que lo está provocando. Y esto... esto se ha demostrado en visión remota. Es decir, estadísticamente la gente que se entrena puede hacerlo. Otra cosa es qué ocurre dentro del cerebro o, o, cómo, o cómo sucede este fenómeno. No lo sabemos y no sé si lo sabremos en, en los próximos, las próximas décadas.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que quedar claras desde el primer momento es que esta capacidad psíquica de recibir información, no estamos hablando del mundo esotérico, en fin, del mundo místico, sino que estamos hablando de ciencia. Y eso yo creo que ya es muy mindfuck porque esto ya empieza a retirar un poco nuestras neuronas. Es decir, estamos hablando de una capacidad que antiguamente esto se consideraba magia que esto estaba solo pues un poco al acceso de, de los chamanes, de los magos y tal, pero que a día de hoy estamos hablando de ciencia, de tecnología que además se puede aplicar a distintos campos del conocimiento ahí, ahí que... perdón, ahí
0: tengo una pregunta importante, porque me estoy poniendo en la piel de los oyentes de Mindfax que oigan esto por primera vez, ¿de acuerdo? ¿cuánta gente te ha dicho, porque estoy seguro que te lo han dicho Enrique, esto no es verdad?
3: cientos de personas, mucha gente hay mucha gente, pero sabes que, pero no, no a mí, eh, en la literatura eh, en, en, en científica o en, en programas de radio de, de otros países, ¿no? He oído muchos testimonios en contra, pero curiosamente todas los, las personas, todas las personas que niegan la existencia de visión remota son las que no han leído ni un ni un solo estudio sobre visión remota porque hay cientos y cientos de estudios disponibles en internet, cualquier persona puede leerlos de científicos de universidades que han investigado la visión remota y dicen que es un fenómeno real mira, he traído aquí porque claro, no, no me lo sé de memoria evidentemente, pero eh, cuando el programa militar de los norteamericanos terminó, que es, empezó en el año 78 y terminó en el año 95 ese programa de visión remota que fue un programa secreto eh, cuando se canceló, la CIA fue la culpable o fue la responsable de que se terminara el proyecto por circunstancias que no vienen al caso que si lo tenemos tiempo lo podemos comentar pero se cerró el programa vale entonces encargó para para justificarlo, encargó un informe a un instituto norteamericano muy importante el, AI, el R el Instituto de Investigaciones Americano que está compuesto por científicos para que estudiaran las estadísticas de las sesiones de visión remota y dos científicos, Jessica Woods y Ray Hyman que eran escépticos los cogieron de todos los científicos que había los más escépticos les pusieron a estudiar esta serie de, de experimentos no y declararon en las conclusiones del informe declararon los siguientes lo voy a leer que es muy, es muy cortito un segundito, aquí está usando los mismos estándares de otras áreas de la ciencia hemos concluido que las actividades psíquicas quedan plenamente demostradas los resultados estadísticos de los estudios examinados va mucho más allá de lo esperado fruto del azar. Efectos de similar magnitud han sido replicados en el laboratorio de otros lugares del mundo. Estamos hablando de Jessica Woods, que era escéptica y que había sido contratada para hacer un informe en contra de la visión remota y tuvieron que reconocer que ahí había un fenómeno extraño y que era, era, era cierto. ¿Vale? O sea, que no estamos, estamos hablando de algo que no entendemos, pero que existe. Que eso es muy típico. La ciencia, primero, lo que hace es recabar datos eh, detecta un fenómeno y luego intenta explicarlo. A ese paso, a ese lugar aún no hemos llegado. Claro,
1: y que se han hecho ya experimentos, ¿no? Y que... Y que es verdad que forma parte muchas veces de esa materia reservada, no de esos secretos eh, que se tienen que custodiar y que solo pueden ser conocidos cuando pasen 50 o 100 años, pero Estados Unidos y sobre todo también la Unión Soviética sí que han hecho experimentos de este tipo de visión remota y en Estados Unidos en concreto sí que hay uno con un nombre muy específico que además luego dio lugar al título de una película, que es el proyecto Stargate. ¿Nos podías un poco comentar en qué consistió aquello?
3: Sí, el programa Stargate fue el programa más importante que ha habido de visión remota porque estuvo financiado por el Congreso de los Estados Unidos entre el año 78 y el año 95. Duró casi 18 años y bueno estuvo, se mantuvo en pie con financiación que se revisaba todos los años. Eso quiere decir que daba buenos resultados. ¿no? Y ahí estuvieron implicados pues, un grupo de militares, todos sin experiencia previa, que fueron entrenados por otras personas que tenían el don ya como de, man de manera natural, fueron gracias a, a la ayuda de dos científicos, Halpurov y Russell Targ, que ya estaban estudiando en California, en el SRI, y estaban estudiando este fenómeno. Entonces, gracias a, esta, a estas investigaciones previas, pudieron entrenar a los militares en visión remota y e hicieron un montón de, de misiones, de, de misiones de rescate de rehenes, localización de, de aviones estrellados, de submarinos, espionaje de de un montón de armamento de los soviéticos y eso está desclasificado los papeles están disponibles hay como 80.000 papeles desclasificados no han desclasificado todos porque son una parte de la seguridad nacional y hay cosas que no se pueden desvelar pero lo que no tiene importancia como por ejemplo pues eso el, la crisis de los rehenes de Teherán que ya pasó, pues eso está desclasificado y, y estuvieron ahí revisionadores remotos o sea que es un fenómeno que es incuestionable que está ahí y forma parte de la historia yo te quería preguntar, Enrique, de los casos que tú conoces, que serán
0: muchos, ¿cuáles son los más llamativos? ¿Cuáles son los que te parecen a ti especialmente reveladores?
3: es que hay muchísimos, eh, y además son, son públicos. A mí, a mí, los eh, casos, el caso, unos casos que más, me, que más me impresionó fue el caso de, de Ingo Swan, porque estamos hablando de que la visión remota se ha utilizado fundamentalmente, hasta hace unos años, para. bueno, para el ámbito militar, ¿no? Para el espionaje. Aunque ahora hay otros muchos usos que hablaremos durante el programa. Pero me, me impresionó una de las primeras eh, sesiones de visión remota que hicieron en el SRI, que fue para explorar Júpiter. Eh, claro, que hasta ahora se, se dedicaban simplemente pues eso, a, a, a describir lugares de, de la URSS o, o, de, o bueno, de, un, de cualquier otro enemigo. O, pero en este caso decidieron explorar Júpiter, un que, que no, planeta del que no tienen casi información, porque en aquellos años, años 70, aún no había llegado ninguna sonda ningún robot como hay ahora, al planeta. Entonces lo único que se podía saber era lo que se veía por el telescopio. ¿no? Y Ingo Swann, eh, que era que se considera el mejor visionador remoto civil de la historia, era un crack, se puso a hacer la lesión de visión remota y describió una serie de anillos de hielo que rodeaban al planeta Júpiter. Claro, esto no se conocía porque no se pueden ver a simple vista con el telescopio. Entonces pensaron que Ingo Sun se había equivocado porque el único planeta que se conocía... Eh, con anillos, era, en este caso era Saturno, que estaba clarísimo que tenía que, y demás, eso que sí que se ven con telescopio, pero los de Júpiter no entonces creyeron que había, había fallado y pasaron 6 o 7 años y la URSS mandó el primer, la primera sonda, el Voyager 1 a Júpiter, se acercó a Júpiter y efectivamente encontró esos anillos de rocas de hielo rodeando a Júpiter, ¿no? Esto es fascinante, ¿no? Porque en ese momento descubrimos que esa capacidad de, de la mente humana ya no solamente se no solamente traspasa eh, fronteras de los países, sino que puede traspasar incluso planetas. ¿no? Y me, a mí me pareció una cosa verdaderamente notable de romper cabezas, como es el, sí, el sí. lema
0: de este de este podcast. Espinosa, eh, te veo te veo muy callado. ¿eh? Ya, estoy escuchando,
2: tío. Escuchando,
0: eh, o sea, voy a, yo voy a decir
2: que realmente no, no, tengo, no sé mucho de este tema Ajá. Eh, y vengo y, a aprender.
0: Bienvenido a, aprender a
2: aprender. Con, 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 Lo voy a coger todo con muchas pinzas, ¿vale? Porque Ajá. va a ser mi papel en este programa. Vale. ¿Eh? Tú vas a ser el que, uh -huh. el que yo decía antes. Nah, sí, o no. sea, Yo creo que vale. tengo una mente muy científica, entonces necesito hechos contrastados aplicando el método científico. Yo creo firmemente en lo que nos cuenta Enrique Ramos, pero en este tema, joder, pues con precaución. Con precaución y va a ser mi, mi papel aquí, pero vengo a aprender y a escuchar.
3: Tienes ahí un rival duro, Enrique. Bueno, pero... te, te invito a que leas 80.000 papeles. papeles <risa> de por, de es, <risa> 80. 000, van a estar escritos por científicos. Son 80.000, van a tardar un ratito. Pues vete, pero bueno. vete,
0: vete poniendo la música, Espinosa, vete leyendo, tú vete dándole los papeles. Voy, voy a sacarlos. Ahí, dale, dale ahí, dale ahí, ven, dale ahí. Venga, dale los papeles. Poco a poco, déjame, que son muchos. Tú, eh? tú vete. Pero vete leyendo. vete leyendo que te estoy viendo que estás vagueando que, es, que no que, es, que déjame
2: que son muchos tío que, que no me puedo leer de aquí al final 80.000 papeles tío
0: escúchame Enrique esto en PDF no lo tenéis para que vaya más rápido en Kindle <risa> o para que tarde menos he resumido es que le veo que no pues
3: los han editado en papel recientemente <risa> y, son, <risa> y son, son como cuatro tomos de cada uno de 1500 páginas o sea, a tiempo. Sí, que sí, sí. Episodio. Tú eso lo pones claro, para para cimentar una casa y te aguanta. <risa>
0: Bueno, hemos querido comenzar eh, conociendo este concepto de, de, de visión remota y de algunas de las historias. Recuerdo que ha contado Enrique. Os recomiendo que busquéis, si os interesa, este episodio de la Escóbula de la Brújula dedicado a la, a la visión remota porque lo, lo amplía bastante. De lo que queremos hablar tiene un, de libro, aquí, eh. Mindfax, tiene un libro que se titula ¿sí? la visión remota. Obviamente, también es verdad. Una, también para cimentar una, una buena casa. ¿también? No, este no. Bueno, es este bueno. más bien es para abanicarte. <risa> <risa> es más finito. Lo, lo que vamos a hablar hoy en MindFacts es eh, más concretamente de algunas de las aplicaciones que esta disciplina. Eh, tiene, Enrique nos ha hablado sobre todo de los años 70, 80 en estos programas eh, militares de Estados Unidos, pero vamos a traerlo a la actualidad, a los años 2020. ¿Se sigue utilizando la visión remota hoy en día, Enrique?
3: Se sigue utilizando y hay verdaderos fans y fanáticos de la visión remota. Desde la inversión en bolsa, mm, pasando por...
0: Espera, explícame eso de la inversión en bolsa. Hay gente que contrata... Sí, eso nos interesa sí, todo, sí, sí, cambio,
3: sí. Sí, sí. Cuenta, cuenta. Esto, esto lo hizo, esto lo empezó, la culpa lo tiene el, el científico, uno de los científicos de SRI, que se llama Halpurov, que, que hizo el primer experimento con la bolsa. Eh, se inventó un protocolo que era súper famoso. Vosotros, claro, no estáis en el mundo, evidentemente, de la visión remota, pero si os metierais en el mundo digital, de los foros, de internet, de tal, es que causa furor. Es la visión remota asociativa, que se llama. Que, que es una cosa súper curiosa, que se utiliza, es un protocolo de visión remota, se utiliza para decidir entre dos posibilidades, eh, A o B, si no, se utiliza en toma de decisiones se utiliza, y se utiliza también en inversión en bolsa, ¿vale? Eh, ¿Cómo? Pues no, se utiliza, eh, se prevé los movimientos de la bolsa, si van a subir o van a bajar las acciones o los valores, la plata, el oro, lo que sea, y junto a un broker, que es el que luego va a hacer las gestiones, pues... Eh, el visor remoto dice, bueno, mañana va a subir la plata, va a bajar y se va comprando. Entonces, en, una serie de, de, en una serie de sesiones, durante varios días, al final de un periodo X, que puede ser, por ejemplo, un mes, pues se pueden ver las ganancias. Y además, estadísticamente, se puede ver la cantidad de aciertos que se han hecho. ¿no? Entonces, la gente utiliza ese protocolo, que es súper interesante, la verdad es que es muy inteligente lo que se hace, y eh, invierte en bolsa. Y, bueno, este Halpurov hizo un experimento... Eh, justamente era, era por motivos era para ayudar a un colegio que estaba que tenía deudas y bueno querían ayudarlo entonces bueno vamos a hacer experimentos y si ganamos dinero pues bien y lo hicieron durante creo que eso fueron 30 sesiones como 30 días y creo que fue la inversión en plata ¿no? el valor de la plata y bueno pues finalmente después de un mes acabaron ganando 25 26 mil dólares del año 74 no el año 82 fue creo que fue
0: o sea que esto no, no está solo enfocado en la visión espacial, sino en la visión temporal también.
3: Tiene un sí. Es que la visión remota asociativa eh, es que si os lo cuento es, 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 a lo mejor les resulta curioso a los, a los oyentes. Eh. Es muy interesante. A ver, la visión remota consiste en describir algo, ¿vale? Las prácticas que se hacen es la gente mete un sobre, o sea, una fotografía en un sobre. Ahora ya no están en sobre, ahora están en los ordenadores. Antiguamente eran sobres y entonces el visionador remoto tenía que mmm, dibujar esa fotografía. Sin saber absolutamente nada, les daban un código, a lo mejor el código 7849 y ponte a dibujar que hay en la que hay en la fotografía. Entonces dibujaba, ¿no? Entonces, el, el protocolo ARV, el, el protocolo aso asociativo, lo que hace es lo siguiente. Vamos a si se puede explicar, porque es un poco para romper a la cabeza. Pa pa para romper la cabeza, ¿eh? <risa> vamos, a ello. vamos a suponer que a yo soy muy buen visionador remoto y tú también, Fran, Bien. ¿vale? Estamos todos visionadores <risa> remotos buenísimos. Mucho y supone, estamos ¿no? ahí a tope con la visión remota. Vale, entonces vamos a decidir si las acciones sí. de tal compañía al cierre de la bolsa de mañana sí. vale. van a subir o van a bajar y en función de eso alguien nosotros o Jesús Callejo por ejemplo que tiene mucho dinero sí. va, va pero, a invertir en bolsa por ejemplo lo tiene lo tiene sí. vale no sé vale. depende de qué valores no vale. no pero espera que estamos pensando <ríe> espera Jesús espera quédate entonces, cómo vale. decidimos qué va a pasar mañana porque tú tienes que invertir antes de que pase porque si ya lo sabes no, claro claro vale evidentemente a ver, entonces es pues muy fácil Claro, claro, entonces, ¿qué hace, ¿qué hace Jesús? Jesús coge dos fotografías que sean disjuntas, muy distintas,
0: ¿vale? vale. Por ejemplo,
3: un trozo de queso y otro un pájaro. No, puedes poner, no puedes poner un globo aerostático vale. y una pera, porque no, son porque muy parecidos. Claro, Tienen que ser claro. muy distintos. Y Jesús escribe detrás de la fotografía, o sea, asigna a cada fotografía un resultado. Dice, el queso es que sube las acciones. Sí. Y el pájaro es que bajan las acciones. Pero eso lo sabe Jesús. Tú y yo no tenemos ni idea ni, que, ni de qué son las fotos ni nada de nada. Vale, vale, dice Jesús, vale. voy a invertir en bolsa. Tú y yo no sabemos nada. Y entonces lo que hace Jesús y dice, venga, Enrique, ponte a, a describirme, a dibujar la fotografía que yo te enseñaré pasado mañana, después de que ya se haya cerrado la bolsa. Después de que yo haya invertido, vale cuando ya sepamos qué ha pasado, si ha subido o ha bajado, describe la fotografía que yo te iba a enseñar. Porque Jesús me va a enseñar la del resultado, es decir, si sube, si, te si sube el queso. Claro, y... claro. Pero yo no sé nada vale. ni que son quesos ni que son nada. ¿Vale? vale. Entonces Jesús se compromete a enseñarme la, que, la fotografía de lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces yo me pongo, yo me pongo a intentar describir la fotografía que Jesús me va a enseñar mañana, o pasado mañana. Y dibujo una cosa parecida a un queso. Yo se lo entrego y Jesús dice: Ah, pues mira, se parece la del queso. Vale, eso quiere decir que van a subir las acciones. Y Jesús invierte en en ese sentido, para ganar dinero. Y cuando pasa cuando pasa el día de se cierran la bolsa, Jesús me llama por teléfono o con zoom o me, o me ve y me coge y me enseña la fotografía del queso. Dicen los científicos, hablamos de científicos, han estudiado, no lo entienden bien, pero hablan de retrocausalidad. Dicen que a Jesús, el Jesús del futuro, al enseñar la fotografía del queso, esa información viaja al pasado y yo el día de la sesión, cuando voy a dibujar la fotografía, sé que es un queso, inconscientemente, y lo dibujo. Pero claro, como pero entonces, Jesús, pero nada, como Jesús me ha enseñado, sí. lo que va a pasar, lo sabemos antes de que pase. No pero sí, si la pregunta
0: me, me la, Sí, sí, yo lo he entendido perfectamente. Pero la pregunta, o sea, la pregunta que te tengo que hacer me la dejas a huevo. Que es que entonces las personas que son capaces de hacer eso tendrían que ganar mucho dinero
3: en la bolsa. Es que hay gente, pero es que hay gente que hace esto. O sea, pero, pero, pero todos, ellos ¿No? mismos sí, claro, claro, hay mucha gente que lo hace. Yo no, yo no tengo ni idea de bolsa y no invierto en bolsa, pero hay gente que o bien ellos mismos son visionadores remotos e invierten en bolsa o trabajan para brokers, pero también trabajan para empresas. O sea, esto es, eso ha sido real. Y es un, es un vale. protocolo muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Me quedo, me quedo loco. Escucha, hay un
2: bote, hay un botazo de Euro millones esto no lo podemos sacar a alguna aplicación, tío. Eso, sí, que bueno, en serio. Esto te lo estoy diciendo completamente en serio. Hay 160 millones de bote.
3: Eso, eso, no, eso, eso lo preguntan mucho, pero es muy difícil, porque eh, eh, esto además lo incrementan porque yo puedo ser buen visionador remoto o mal visionador remoto. Entonces, ¿tú te vas a arriesgar Jesús a invertir en bolsa en función de lo que yo te diga? Pues no. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Contratas a dos o a tres o a cuatro, a Frank y a mí? entonces lo que haces es sobre todo impares ¿no? un número de divisores impares Y entonces lo que haces es haces varias sesiones y en función de lo que diga la mayoría si de siete visionadores remotos seis dicen que va a subir las acciones en función de eso tú actúas en consecuencia ¿vale? coges la mayoría y ahí estadísticamente se ha comprobado que es muchísimo más efectivo pero claro necesitas más gente y más pasta para contratarlos falta tener mucha pasta
1: Sí, sí, sí. esto es como los diagnósticos médicos, ¿no? De decir, bueno, hay que consultar a un médico, pero por pues, si acaso consulta a, a otro más por, para ver si acierta con el con el diagnóstico, el resultado. Pero como claro, lo claro. estás contando, no solo sirve para inversiones bursátiles, sirve para todo, ¿no? Para asesoramiento de empresas, para la toma de decisiones, para sí, 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 cualquier sí, sí, sí.
3: decisión de alto nivel. Sí, sí, sí. ¿no? Se hacen, eh, se, lo podéis buscar en prensa. Se hacen actualmente y se han hecho en el pasado eh, cruceros de ejecutivos. Le llaman cruceros, los llaman cruceros psíquicos. Y son ejecutivos, son CEOs de compañías que van a, a cruceros a ser entrenados en una especie de visión remota, un poco más simplificada porque es relativamente complejo, eh que lo que hace es que les potencia la intuición ¿no? para tomar decisiones rápidas y cosas así, ¿no? y está relacionado, muy relacionado con la, con la visión remota. ¿no? Y ellos, eh, hay algunas empresas que no lo dicen públicamente, que asesoran, que tienen visionarios remotos para asesorarles en la toma de decisiones de si comprar o no comprar tal empresa pequeña, o si, o para espiar incluso patentes, robar patentes de la competencia. ¿vale? El mismo Joe McMonagall, el agente 001 del ejército que se fue del ejército, creó una empresa que se llamaba Intuitive Intelligence eh, Applications, que es una empresa que duró bastantes años y se dedicaba a asesorar a otras empresas en prospecciones mineras, eh, en temas bursátiles, y, y, y ganó mucho dinero. Estoy buscando de verdad lo de los cruceros psíquicos,
0: ¿eh? Lo estoy buscando. Es verdad que en Estados Unidos lo hacen. Sí, ¿Lo has sí, encontrado? Sí, sí, en serio, sí, en serio. Sí, sí, aquí lo tengo, para aquí CEOs. Lo tengo.
1: Por lo tanto, Ingo Swan, el que has citado antes, estaría muy reclamado ¿no? por empresas sabiendo sus capacidades psíquicas para poder adivinar esto. Porque, claro, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de, de elementos eso, paranormales o esotéricos, sino que estamos hablando de elementos prácticos para ganar dinero o para claro, tomar claro. decisiones críticas y acertar.
3: Disculpadme que lea otra cosa, pero... Eh... La Universidad de Colorado investigó en el 2014, o sea, antes de ayer, investigó el protocolo RV y con gente anónima hicieron experimentos estadísticos, ¿no? De ver cómo acertaban, pues esto de invertir en bolsa, si sí, no, pues, suben, bajan, con un montón de series, y luego veían, pues, que si, si esto era fruto del azar o no, aquí acertaban más de lo normal, ¿no? Y en el, en la, en una revista científica, se llama la Journal Scientific Exploration, eh, declararon lo siguiente, la conclusión de la investigación. La visualización remota asociativa parece ser una forma razonablemente precisa de predecir el futuro de resultados binarios. Un proyecto ARV es simple de realizar y con algo de experimentación puede ser posible mejorar la capacidad predictiva ya bastante precisa. Si el mundo aceptara el hecho de que es posible predecir de manera confiable y consistente un evento futuro con una precisión mayor del 50%, podría tener un impacto social significativo y tal vez incluso financiero. Esto lo dijeron varios científicos de la Universidad de Colorado que investigaron el protocolo ARV y vieron que estadísticamente si haces muchas series acabas acertando. Es un misterio, pero está ahí.
1: ¿Le podríamos meter en esta categoría a Uri Geller?
3: Sí. Uri Geller eh, par eh, participó un año en el programa de visión remota, el programa Scanate, el primero que hizo la CIA, el año 71, el año 72. Y era muy malo, como visionador remoto. O sea, le echaron prácticamente. Claro, le,
1: le quitabas las cucharas y ya era otra Exactamente, cosa. Exactamente, le quitabas las cucharas <ríe> y ya está. Entonces se dedicó luego
3: a ir por, el, por, por los platos de televisión a, a doblar cucharas y bueno, a hacer otro tipo de trucos que nunca supimos si eran mentalismo o eran ilusionismo o qué eran, ¿no? Y, pero luego lo que hizo también, eh, también se hizo famoso porque estuvo trabajando para una empresa petrolífera buscando yacimientos de petróleo, localizando vivientes. Y eso también lo hizo John McMonagall, que, que también estuvo trabajando por una empresa que buscaba mármol, vetas de mármol. Y esto es muy interesante, ¿eh? Porque las empresas eh, de, eh, que trabajan con, con yacimientos eh, geológicos, tienen unos costes muy altos ¿no? porque aunque sepas más o menos en qué zona puede estar la beta, tienes que hacer un montón de prospecciones, ¿no? agujeros, que es, que es lo que encarece la prospección minera, ¿no? Porque hasta que aciertas. ¿no? Entonces, eh, en los años 80-90 hubo una explosión de visionarios remotos que trabajaron para esas empresas porque localizaban y ahorraban costes a las empresas. Lo que pasa es que hay un secretismo brutal. Yo sé porque me, me muevo un poco en ese ambiente y sé que hay gente que lo sigue haciendo. Hay, hay un secretismo porque, primero, es intrusismo, ¿no? Los geólogos son los que con su ciencia son capaces de más o menos encontrar los yacimientos, ¿no? Eh, pero por otra parte porque no quieren dar pistas a la competencia, ¿no? O sea, nadie quiere decir cómo encuentro las vetas, ¿no? No quiero es, es un tema también de espionaje industrial, ¿no? Pero sí que se sigue utilizando y si y, y tampoco es incompatible, es decir, tenemos, tenemos la, las, los aparatos científicos eh, tecnológicos que nos permiten detectar los que los radares esas vetas, pero ¿por qué no podemos hacer algo a la vez? con la visión remota, y si coinciden, tenemos más seguridad de excavar en este sitio o no excavar en este sitio, ¿no? Quiere decir que no es incompatible.
0: Es que llevo un rato alucinado con lo de los cruceros psíquicos, y he encontrado uno, Espinosa que este me tiene loco. Es que yo voy por la página 4 de la noche. Es que no puedes hacer las dos cosas a la vez. Mira, escúchame esto, que ya tenemos plan hay un crucero psíquico, pero este no es de visión remota, ¿eh? lo tengo que decir, mm. no, quiero, no quiero comprar es de... es, es mediums, son mediums, ¿vale? Bueno, uh, por, el río, no, por el peso, río por el río... por el río Niágara, ya sé que no es lo mismo por el Niágara, ¿vale? sale de Norton a Wanda, entonces sí. cuesta Wanda 40 dólares por persona <risas> en Nueva York eh, te puedes mm. llevar tu bebida y tu comida todo esto sí. lo estoy leyendo, ¿eh? no me lo estoy inventando eh, y te garantiza esto sí que me flipa porque, Enrique, de todo lo que estás contando, y aquí hago un poco de parodia, y, tú lo has dicho al principio, no sabemos por qué ocurre esto, aquí en este crucero te garantizan mensajes... Eh, pues, Astrales para todos. Lo pone aquí. ¿eh? Sí. Mensajes garantizados para todos te lo los que lo en el contrato. Lo pone aquí, lo estoy leyendo. 100% garantizado, ¿no? 100% garantizado. A mí, me a mí me
3: apasiona que valga 40 dólares, pero hay que. Que 40, te dan barato. una Coca-Cola y son 100 metros de No, no, de no. Pone
0: aquí, tráete tus propias bebidas y comida para, para disfrutar durante el evento. No, Nada. la comida te la llevas tú. Pero solo el barco y el, y el, y solo el mensaje astral. El mensaje astral. barato me parece. Pero escucha, eh, eh, hablando de lo que estáis hablando, ya volviendo a ponerme en serio, Enrique. Eh, uno de las eh, de los usos más lógicos y que ya has apuntado antes es en la investigación de casos criminales también, uh -huh. para este tipo uh -huh. de, de disciplinas, ¿verdad?
3: Sí, eso también se... Todo todo eh, eclosionó cuando se terminó el programa Star Stargate en el año 95 entonces, ¿qué pasó? Que eh, la mayoría de todos los visionarios remotos, que eran muchos eran militares eh, se fueron del ejército y los que eran civiles se quedaron sin trabajo entonces, algunos empezaron a colaborar con la policía o con otras instituciones para resolver casos casos, casos tan tan difíciles. ¿no? Y con mucho éxito, uno de los más más importantes fue Mac el agente 001, que sí que estuvo colaborando, incluso eh, abiertamente en programas de televisión de los años 80 y 90, resolviendo casos criminales, ¿no? y para bueno, describir los lugares de un crimen o, un, o el lugar donde estaba secuestrada alguna persona. ¿no? Y hubo varios casos. Un, un caso famoso fue el caso de Patricia Hearst que era la hija de de un magnate de la de la prensa californiana que fue secuestrada por los por anarquistas y bueno, no sabía dónde estaba y bueno, un bisno remoto se llamaba Pat Price que era policía además fue el que consiguió, no lo había contado que es muy largo consiguió saber dónde quién era la, el, el secuestrador, el jefe de ellos lo detectaron, o sea, lo, lo descubrieron y dónde estaba ella, ¿no? y la, la, la liberaron lo que pasa es que fue un caso un poco curioso porque cuando la liberaron luego descubrieron que era... Lo había provocado ella misma, ¿no? Era la hija del magnate este. Ella estaba confabulada con los anarquistas para luego repartirse el, el dinero del rescate, ¿no? Pero bueno, lo, lo que importa es que los visionadores remotos consiguieron localizarla, ¿no? Y también una amiga del, del presidente Clinton, también está, esto es público, eh, pues tuvieron que tirar de los visionadores remotos también para localizarla porque había sido secuestrada. O sea que hay, hay casos y se sigue haciendo. Lo que ocurre es que la visión remota no vale para localizar Cosas, como tú has dicho, ¿no? No vale para decir, eso está aquí. Entonces, ¿dónde está el cadáver? no Eso no lo hace la visión remota. Yeah. Lo que hace la visión remota es describir, pero está muy bien, porque dice, tú dices, descríbeme dónde está el cadáver. Entonces, si tú lo describes y alguien lo puede identificar, ya sabes dónde está el cadáver. Pero no, la visión remota no vale para decir, está en la, en la calle eh, Valeriana número 7. Eso no, no vale. Pero, si, sí, pero si tú puedes decir, a lo claro, mejor,
0: eh, veo, veo agua. Claro, veo un
3: pozo. Un y, lago. Y no pozo. sé qué, claro, exactamente. Y alguien, y así funciona, ¿no? Y así Así funciona. Así lo hacen los policías que, bueno, no todas las policías del mundo eh, confían en esto, ¿no? Pero, bueno, mucha, otras muchas sí. La policía inglesa sí lo utiliza. Lo, lo ha declarado. Así que, bueno, ahí está. Es una, fu una fuente más de información.
1: Pero esto se parece mucho a lo que en estos términos criminológicos se llaman los videntes. ¿no? A veces acuden a videntes para decirles, a través de sus supuestos poderes psíquicos, pues, dónde está tal secuestrado tal cadáver o resolver tal crimen. ¿no? En este caso tú lo llamas visión remota. ¿Qué diferencia habría entre lo que sería un vidente al uso, de los que se sabe que la policía tanto la nacional en España como en otros países europeos, utilizan. No lo dicen, pero sabes que utilizan este tipo de, de mecanismos. ¿Qué diferencia había entre un visionador remoto y un vidente?
3: Pues mucho el visionador remoto, o sea, mejor dicho, el vidente no tiene formación. Uh -huh. O sea, no tiene una formación en laboratorio. Eh, es decir, el proceso de visión remota, el fenómeno no sabemos por qué sucede, pero sí sabe cómo funciona. Porque a este estuvieron... Ha, ha habido ya nueve, que yo sepa, nueve laboratorios del mundo que han estado más de 25 años investigando la visión remota, y están ahí los, los documentos. Entonces se sabe el proceso, con lo cual, si sabes el proceso, puedes entrenar a alguien. Si alguien está entrenado, es mucho más fácil que sea efectivo. Los videntes, eh, teóricamente, no digo que no haya videntes buenos, eh, pero hay muchos videntes malos, muchísimos, y la mayoría son los que acceden a la policía, y les hacen, iba a decir una barbaridad, ¿se puede decir tacos? Sí. La picha un lío.
0: Les, bueno, hacen la, les hacen la. Como, ya, bueno, como taco bueno. flojito, Enrique.
3: Bueno, bueno vale, pues, yo soy esperábamos
1: otra cosa. Bueno, bueno.
3: La, la siguiente será así, será más vale.
1: Les hacen la picha un
3: lío, entonces la policía no confía, porque son videntes que no tienen formación, eh, muchas veces no tienen, claro. no tienen cultura algunos, entonces fallan, y como fallan, pues no, no vuelven a confiar. Pero un visionador remoto entrenado tiene un protocolo y sabe, y, y, y sabe lo que tiene que hacer. Eh, no os puedo explicar cómo funciona porque es muy largo, pero. Fundamentalmente el visionario remoto lo que hace es para el, el diálogo mental con una especie de meditación entra en un estado de conciencia distinto una relajación y lo que hace es deja de hablarse y cuando dejas de hablarte empieza a llegar información vale y con una serie de procesos una serie de normas por ejemplo nunca para que entendáis por ejemplo una norma es que nunca debes nombrar nada con un sustantivo cuando estás haciendo visión remota porque tu mente racional empieza a elaborar si das nombres a las cosas, solo puedes usar adjetivos. no o sea Hay una serie de cosas que descubrieron ese proceso mental que funciona muy bien y que tú te entrenas así, los resultados son estadísticamente muy buenos comparado, comparados con los resultados que puede tener un vidente que no ha sido formado. Esa mm. es la diferencia, que sabemos bueno. ahora cómo funciona ese proceso mental. Pero fíjate que aquí has apuntado una cosa que quiero relacionar con otra, con otra disciplina
0: porque me parece un, un buen asunto y es el la parte ética, ¿no? Tú has hablado de la diferencia entre la formación del vidente y del, y del visionador remoto, no sé si es la palabra exacta, cómo se aplica a estos estudios criminalísticos, pero otra de las aplicaciones eh, que nos apuntabas fuera de micrófono que tiene la visión remota hoy en día es incluso en, en algunos procesos eh, médicos. Y ahí es donde a mí me entra la cuestión ética, ¿no? ¿Hasta qué punto es, mm, no sé si utilizar la palabra moral? O éticamente aprobable al 100% después de lo que nos has contado, que se utilice una, dis una disciplina como la visión remota en algo tan científico como puede ser la medicina. ¿O en qué lugares puede entrar?
3: El tema de la diagnosis médica está muy, muy poco explorado. ¿vale? Os, os, os lo he propuesto pues porque eh, habláis del futuro, ¿no? Y sí. es una cosa que está poco desarrollada, pero puede que lo esté en el, en, dentro de poco tiempo, ¿no? Hay poca gente que lo, que lo ha desarrollado. Sí que hay precedentes, porque. En el programa Stargate sí que hubo un caso, el caso de los de los, los secuestrados de, en la embajada de Teherán en Irán en el año 78, 78 creo que, no, 79, en el que bueno, fueron secuestrados varios funcionarios en, en, de Estados Unidos y otros desaparecieron. Entonces tuvieron que tirar mano de los prisioneros remotos que descubrieron que estaban en, escondidos en la embajada de Canadá, todo esto con visión remota, que es por cierto, es el argumento de la película Argo que es una buena película que recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues eh, la película va de la operación de rescate después que hicieron, ¿no? Pero esto fue ocasionado por el visionador remotos, esto está desclasificado también. Pues lo que les hicieron hacer a los visionadores remotos es día a día, durante un montón de tiempo que estuvieron ahí escondidos, eh, les hicieron que miraran, o sea, que, que investigaran el... Se hicieron una especie de test eh, médico a cada uno de los, de los de los funcionarios para ver cómo estaban de salud, tensión arterial, tal, Todo a través de la visión remota, ¿no? Y eso está también en los papeles desclasificados de Stargate, ¿no? Y ahí empezó y se dieron cuenta de que había una posibilidad de, eh, bueno, de hacer una especie de diagnosis médica. Claro, actualmente, ¿cómo se podría hacer? Bueno, a ver, eh, hay una cosa que es la visión remota y hay otra cosa que es el, lo que llama el desarrollo de la intuición, ¿no? Eh, quizás no tanto visión remota como tal, de dibujar como se hace la visión remota, sino de eh, promover la intuición en la práctica médica. ¿no? No, tú puedes perfectamente hacer todas tus, eh, tus pruebas y tus diagnósticos, pero si tú tienes cierta intuición, sabes leer las cosas de otra manera puedes ir más rápido, puedes llegar bueno, parte, antes. Bueno, parte de la habilidad de un buen médico es precisamente la claro. experiencia que le lleva a ello, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm -hmm. Pues la, la experiencia y ciertas capacidades intuitivas que puedes desarrollar, puedes mejorar tu capacidad de diagnosis, ¿no? No, no es incompatible una cosa con otra. Lo que pasa es, claro, tú no puedes hacer una diagnosis médica delante de un paciente, porque es, eso sería una lectura en frío, ¿no? Lo llaman eso es Primero, que puede ser un fraude. O sea, tú estás, si tú estás mirando al, al paciente, como eres médico, sabes perfectamente por mil cosas aunque el paciente no hable pues está amarillo si los ojos los tiene tal forma si bueno hay cosas que puede ver y ya puede deducir entonces eso eso que en una primera una primera perspectiva una primera investigación podría ser útil para luego ampliar la, la diagnosis médica, el aviso remota es contraproducente, porque si tú tienes datos de lo que estás visionando, tu mente va a empezar a elaborar, y va a empezar a, a crear cosas, a inventarse cosas, tu mente es racional, y entonces te vas a equivocar. Entonces, la diagnóstica médica debería hacerse sin la presencia del paciente, porque entonces, mmm, si no, fallarías de otra manera. ¿no? Pero bueno, como digo, no está... Eh, está muy poco desarrollada. Sé que hay algunas personas en el mundo que trabajan con ella, que son médicos, pero claro, lo utilizan a nivel eh, privado, por decirlo de alguna manera. Es decir, no lo meten como una praxis eh, reconocida, que es evidente que no, que no, que no puede ser reconocida, ni, ni creo que lo sea en los próximos años. ¿no? Pero sí es, es un campo que sí se podría explorar porque, como digo, la intuición es una parte muy importante de la mente.
1: Sí, sí. No sería una terapia alternativa de momento, no pero vamos, sería como una herramienta muy útil de cara al futuro. Pero otra de las aplicaciones sería en la arqueología, un campo que me interesa a mí especialmente. Ah, es decir, sí. ¿se han descubierto cosas a través de la visión remota?
3: sí, la, la visión remota también se ha utilizado y se utiliza para para bueno para encontrar yacimientos, que eso sí que es complicado, porque muchas veces sabemos dónde hay un, en qué zona, en qué área hay vamos a poner una, una ciudad romana pero no se ha localizado nunca no entonces el, el dineral que cuesta eh, con las técnicas actuales satélites eh, bueno todas todas las, la tecnología que tenemos ahora mismo pues cuesta de mucho dinero no entonces la visión remota pues es una opción bastante barata y bastante efectiva ha habido muchos casos en la eh, desde el principio del siglo XX de gente que ha descubierto pues desde el señor Bond Bond perdón que descubrió la cripta de Glastonbury aunque era, este era más bien un vidente eh, no estaba la visión remota como tal establecida pero ha habido mucha gente que ha descubierto yacimientos del bronce yacimientos de indios norteamericanos todo con visión remota, pero el más importante es Stefan Schwartz, que trabajó con la marina norteamericana y para National Geographic, que se ha dedicado a utilizar la visión remota para descubrir cosas y esto es incuestionable este señor eh, descubrió por ejemplo los restos, es el, el descubridor de los restos del faro de Alejandría que estaban sumergidos enfrente a Alejandría, lo descubrió con dos visionadores remotos. Descubrió los restos de la, de la carabela de Colón del cuarto viaje en las costas de Jamaica con visión remota. Y es incuestionable. Descubrió el palacio de Cleopatra y Marco Antonio en Alejandría, también sumergido. Los restos, quiero decir. Incuestionable. E incluso este hombre asegura que ha descubierto con visión remota la tumba. Y esto a mí me apasiona porque siempre he pensado y creo que todos vosotros pensaréis que bueno, es uno de los, de los tesoros más buscados de la humanidad, asegura que ha descubierto dónde está la tumba de Alejandro, Alejandro Magno, con visión remota. Lo que pasa es que dice que está, según él, está debajo de la mezquita de Nevi Daniel, que es una mezquita que está en Alejandría, y ha intentado pedir permisos para, para
0: claro. excavar, y le claro, que no. han
3: dicho que no. Complicado, que no. Claro, claro. complicado. Pero bueno, claro, que tiene a sus espaldas una serie de descubrimientos arqueológicos muy interesantes es que no hubieran podido ser descubiertos de otra manera. Y, y ahí está, ¿no? Y bueno, ese hombre de la conferencia, así como yo trabajo para el National Geographic, trabajó para la Marina norteamericana. Así que, bueno, sí que tiene su, su utilidad también.
0: Sí, vamos a ir descubriendo utilidades. Eh, lo que nos vamos quedando sin tiempo. Así que, Sergio Cordero, que te veo calladito, haz la última, si quieres. Dispara pregunta. No, bueno, eh, estoy absolutamente asombrado de todo lo que está contando Enrique y me parece que es un campo tremendamente interesante. Eh, yo lo que quería saber, y quería profundizar un poco más en la parte que ha comentado anteriormente, de cómo utilizar esa visión para eh, visionar, valga la redundancia, el espacio exterior. Como ha dicho antes que se utilizaba en Júpiter, si se plantea o se pretende utilizar en algún otro tipo de misiones, puesto que sería un modo pues, alternativo a,
3: a lo costosísimo que es enviar sondas y naves espaciales directamente. Si es que lo que pasa es que yo no sé no sé casi nada. Me explico. ¿Cómo, cómo podemos saber si, si Estados Unidos está utilizando visionarios remotos ahora mismo para, para el espionaje, por ejemplo, militar todavía? No lo sabemos. ¿Cómo sabemos si están? estudiando…? No, la, la pregunta era si, si la NASA está colaborando con no algunos sé. de ellos también. No, no lo sabe. sé, pero es que si lo hacen no, no lo van a publicar. Porque no cometieron, tampoco, se vale. cometieron un error. Cuando hicieron el programa Stargate, se canceló porque se filtró. Lo filtró, primero, el presidente Carter metió, metió la pata en televisión y casi lo dijo y la prensa empezó a investigar y empezó a destaparse todo. Y un visionario remoto que estaba... Estos que son que están cabreados porque no les pagaban bien, pues se fue del programa Stargate y se puso y publicó un libro del programa Stargate. Entonces, aceleraron el cierre del programa. ¿no? Entonces, desde aquel momento, yo creo que decidieron que el uso de la visión remota, que las, me consta personalmente que se está haciendo en Europa... Eh, organismos oficiales organismos oficiales, lo están utilizando eh, eso sí, lo sé yo, eh, ahí te puedo decir que sí pero decidieron seguramente que ya nunca más van a hacerlo público entonces si la NASA lo está utilizando, no nos lo van a contar
0: eh, la última pregunta que quiero hacer es a Spinoza ¿cómo vas con los 80.000 folios de texto? De... <risa> <risa> estoy por el 10 Tío, no, bien, claro, es margen, es, tío. Hay que leemos un poquito más rápido porque entonces no podemos preparar está, los programas está en inglés Una documento... pero tú sabes inglés muy bien pues a ver, te manejas muy bien. No, bueno, pero no tan fluido, oh, soy nivel de usuario. Podemos documentar así los programas. De verdad, este podcast es un desastre. Menos mal que lo salva Enrique Ramos, con todo lo que nos ha contado, que por cierto, recomiendo, ya que lo mencionaba a Jesús, si os interesa este asunto. La visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles está editado por Guante Blanco y está prologado por un señor... A ver, ¿cómo se llama? No acabo de caer. ¿cómo? Jesús Callejo, ¿de qué me suena este hombre? No sé. Claro,
1: pues... ahí...
0: Una de mis ocupaciones semisecretas Hacer prólogo. <ríe> <roloísta>. <ríe> hacer prólogos. Pues Enrique, se nos han quedado temas fuera. Ya podremos dedicar una futura edición de MindFax de nuevo a este tema. O otro tanto de los que tú, de los que tú tocas y, y enseñas. Así que, muchísimas gracias por, por contarnos todo esto, por reventarnos la cabeza, que es lo que venimos a hacer aquí a Mindfax mientras también lo pasamos bien y, y aprendemos. Y creo que en este ratito seguramente los oyentes de Mindfax hayan quedado espero con esa, con esa sensación. Así que gracias por partida doble
3: gracias a vosotros y Alberto termina los folios cuando los termines yo te prometo que vamos a mirar lo de la lotería primitiva Sí, por favor vale. ¿Cuál? esto me interesa esto pues venga me interesa. No te ya te, ya te, ya no, te no, explicaré pero,
1: ya está tardando pero solo no, para mí deja, solo para hablar
3: y
0: lee. No. solo para lee el que lea los, los folios, folios. <ríe> Va a despedir a Alberto Espinosa, pero se ha ido corriendo. Ya no le puedo decir adiós. Yo a... estoy aquí, ah, no me ves. Se ha ido con su lotería. Ala, pues nada, que ya nos escuchamos o nos invitas cuando sea rico. Ahora me ves remotamente. Sí, es verdad, es verdad. Ahora sí, mira, con estos ojitos, con estos. Hasta la semana que viene, Jesús Callejo. Hasta la próxima semana, os veré de forma remota. Y de manera remota o presencial, Sergio, ahora sí ya en serio recordamos el fin de este podcast, que es aprender, que es divertirnos, pero que por encima de todo es... Pues yo estoy visionando ya una buena acción por nuestra parte, que va a ser la entrega a un banco de alimentos de toda la comida que seamos capaces de recopilar de aquí a final de temporada. Pues saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Si a Espi no le escucháis en los próximos episodios, ya sabéis por qué es, ¿vale? Aunque me da... Pues Muchacho mi... rico. Chacho mi... rico. Ya, que, no, que de aquí a la semana que viene no te lo lees, ¿verdad? Dale, venga, dale, ya tienes trabajo. Hasta, pongo. Hasta, la semana, pongo, sí, si pongo. hasta la semana que viene, Mindfactor. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast y Vox. Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
3: 4 de noviembre de 1979. Crisis de los rehenes de Irán. Es el comienzo de una pesadilla para la administración estadounidense que dura 444 días. El gobierno trata desesperadamente de rescatar vivos a los rehenes e intenta todo lo posible, tanto técnicas de espionaje convencionales como una herramienta poco habitual. Agentes que afirman tener poderes telepáticos. A miles de kilómetros de Irán, esta discreta cabaña de Fort Meade en Maryland albergó un programa de telepatía de alto secreto del gobierno de Estados Unidos que se denominó Stargate. Empleaba a personas que creían que podían percibir lo que acontecía a miles de kilómetros. La CIA denominaba esta habilidad visión remota.